0: Cuéntame, ¿qué había ahí, Vicente? Mi casa donde la habité
1: durante 18 años y lo que un, únicamente puedo comentar son las experiencias de niño en ella. La casa en aquella época me parecía inmensa. Tenía tres plantas. La planta inferior era la, la calle era donde estaban las oficinas y el despacho de, de mi padre oficinas del periódico y, y los talleres del periódico. Después, lo que era la casa, tenía un montón de habitaciones. Para, para mi edad, lógicamente, me parecía un palacio inmenso. Y luego, la parte superior, el desván, que tenía habitaciones que me impresionaban mucho porque había tres o cuatro habitaciones, el, se componía el desván. Pasé mis primeros años, como comenté antes, y para mí son recuerdos entrañables y, y muy bonitos, todos ellos. ¿Cómo era la, la imprenta? La imprenta, creo recordar que tenía una zona donde estaban los cajistas, donde componían, como se componían antiguamente los periódicos, iban recogiendo letra a letra con unas cajitas pequeñas donde estaba la A, la B, la C, y entonces ellos le iban a, a, componiendo en unas regletas que yo llamaba, iban colocando las letras, y para mí niño pequeño en aquella época, pues bueno, era entrar en un mundo impresionante, y después, en, en otro lado, en otra habitación, una máquina inmensa, para mí inmensa, como es lógico, que después, esa máquina o una parecida, creo que está en la rotonda a la salida de Astorga por la carretera que va a La Bañez, que es donde está la bandera, la bandera española, y entre otras cosas que tiene esa rotonda, está una que no sé si es esa otra parecida que sacaron de, de esa imprenta o creo que si no es esa de la imprenta de Sierra y allí se componían con el papel que iban colocando en una en esa máquina un montón de pliegos de, de papel que iban pasando uno a uno que la máquina les daba la vuelta y iba imprimiendo en cada vuelta era para mí un espectáculo y para cualquier niño pequeño y esa máquina no tenía no era eléctrica y había un señor muy conocido en Astorga, encantador, que trabajó durante muchísimos años en, en el pensamiento, que era Balbuena, padre de, 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 de hijos que todavía existen encantadores, y se dedicaba a dar vueltas a una rueda enorme de la máquina para que estuviera en marcha, porque lógicamente no existía... La, la máquina propiamente dicho, eléctrica, había que darle una vuelta. Y algunas veces yo, pues con cuatro o cinco años, me subía y yo me quedaba colgando. Entonces me, me estaba columpiando gracias al señor que me llevaba con la rueda. Y son las típicas experiencias lógicas de, de un niño pequeño.
0: Cuentan las crónicas que alguno de tus familiares se ponía abrigo y sombrero para ir al no. cuarto de baño.
1: Bueno, la, la casa tenía ya los primeros síntomas de vejez. Entonces, pues les faltaban muchas cosas, debería haber sido repuesto pues todo, tejados, no sé qué. Por razones lógicamente económicas, pues no se pudo hacer y se fue deteriorando poco a poco. Y entonces había una, una galería donde organizábamos, mis, mis amigos y hermanos, eh, organizábamos procesiones con una silla. Y entonces íbamos en, con una silla que la tomábamos y la llevábamos entre cuatro y con el fondo musical que tarareábamos las músicas de Semana Santa de Astorga. Y entonces pues eran nuestros juguetes de aquella época. Y la... la vamos, el pasillo, por así decirlo, aventanado que tenía, que tenía en la casa estaba lleno de, de ventanas que le faltaban la mitad de los cristales. Y teníamos un, un tío hermano de mi madre, encantador, Amando Bullón, que cuando las visitas que nos hacía algunas veces en invierno iba al final del, de la galería, que estaba el cuarto de baño, título hoy día que suena mucho mejor de lo que en realidad era, porque bueno, ni de baño ni de cuarto sí. Y entonces íbamos allí a hacer nuestras cosas y mirabas por el agujero y veías a cuatro o cinco metros de, 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 de abajo, pues un pozo, un pozo donde caía todo aquello. Y como hacía muchísimo frío, Decían las malas lenguas, yo no las iba nunca, pero decía que iba al cuarto de baño con abrigo, bufanda y sombrero. Pero vamos, son historias familiares.
0: ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué trabajos hiciste para ese pensamiento familiar?
1: Bueno, yo trabajos prácticamente ninguno, porque yo insisto en, vamos, repito que yo salí de Astorga con 18 años, o sea, por mucho que hubiera querido hacer, poco, poco hice. Pero sí, después, bueno, lo que sí fue, efectivamente, fue repartidor de periódicos, por barrios. Y alguna época, cobrador de, de los recibos del periódico. Iba por barrios, pues nada, y, y yo encantado, claro, porque para mí era un espectáculo. Yo creo que era de, de los pocos del pensamiento que no cobraba. Bueno, suponiendo que alguien cobrara. Y, y sí, repartí periódicos y cobré recibos. Pero vamos, tampoco en labores periodísticas ninguna.
0: ¿Cómo te imaginas que podía un periódico, yo diría que familiar, dar de comer a toda una familia como lo hizo? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuánto valía ese periódico si además tú eras el cobrador? <risa> sí,
1: no debía de costar mucho. Hombre, lo que sí es un periódico entrañable para mí y, y yo creo que para la ciudad. Aunque mis conocimientos periodísticos son muy escasos, pero yo creo que el tener un periódico que es un poco casi de todos, pues sirve para que la, la ciudad con pequeñas cosas se hace grande. Y Astorga en ese sentido tenía el periódico que era de todos. Era el periódico que daba la noticia de los éxitos académicos de, de los que eran de mi edad. Ha terminado la carrera, ha aprobado el bachiller, ha hecho la primera comunión. Era una cosa que le encantaba a todo el mundo y mucho más a los que vivían fuera, fuera de Astorga. Creo que tuvo su época, tuvo su éxito económico, ninguno como es lógico. De hecho, mi padre tenía puestos de, bueno, puestos de trabajo, por decirlo en plan moderno, pero tenía agente de seguros. Eh, bueno, es que ahora no me acuerdo, pero son tanto, tenía muchísimas cosas. Por cierto, era representante de una, de una cosa de turrones, de una que era, creo recordar que era Picó y Mira. Y entonces vendía, porque en aquella época mi padre de toda la vida de Astorga conocía a todo el mundo, y sus clientes, o alguno de sus clientes era, clientes únicos de, de la época de Navidad, el cuartel de Santo Cildes, el cuartel militar, y, y los, el seminario, donde en aquella época había seminaristas estudiando pues a lo mejor 200 ¿no? y entonces vendía cierta cantidad de turrones. Y nunca cobraba en metálico, sino en especies. Y entonces teníamos unos turrones fantásticos en casa. O sea, ¡Qué maravilla! Pero los turrones más numerosos y más ricos del mercado. Y era porque cobraba en especies. Y como eso, pues todo lo que conseguía era que... Me... Era secretario de la azucarera de La Bañeza. Secretario de algo de la azucarera. Y también iba a León a las reuniones y de pascuas a Ramos más de, de Pascua a Ramos. Traía un, un saco pequeñito de 4 o 5 kilos de azúcar, que parece ser que en aquella época no abundaba mucho. Entonces, bueno, mi madre encantada, claro, porque teníamos azúcar. Yo de pequeño no entendía de aquello y lo único que hacía era chuparme el dedo y meterlo en el azúcar mojado y salía. Cosa que después enseñé a mis nietos con gran enfado por parte de mi hija. ¿Cuántos erais en la familia? En la familia fuimos ocho, que yo conocí porque creo que se murió uno, que se murió creo que con dos años, que además siempre fue la, la duda que tenía el mismo nombre que después me pusieron a mí. Y a mí me extrañaba, porque yo pensaba que la muerte de un niño, como es lógico, pues muy dolorosa para las familias, pero al repetir el nombre es una cosa que todavía me parece extraño. No, luego me dijeron que, que era muy corriente en la época. Y éramos ocho, ocho hermanos, y bueno, yo me lo pasé bomba porque era el pequeño. Todavía hoy día aunque ya han fallecido algunos, cuando nos reunimos los hermanos y empezamos a hablar de lo divino y lo humano, me dicen, tú cállate, que eres el pequeño. Ahí yo les digo, yo ya no tan pequeño, pero me tengo que callar.
0: ¿Cómo era la relación entre hermanos? ¿Cómo era la relación en la familia? ¿Cómo era tu padre? Bueno, para mí
1: era un señor muy autoritario. Autoritario me refiero a que era mi padre. Y con tanto hijo o daba voces o allí no se ponía orden ninguno. Lógicamente, para mí, todos los recuerdos que tengo de mi padre y de mi madre son súper entrañables. Recuerdo que de las pocas veces que, que lo vi emocionado, porque cuando se murió su padre, yo era muy pequeño, ya tenés o siete años, entonces analizar los sentimientos de mi padre en aquella época sería absurdo, porque yo no tenía ni idea de qué consistía eso. Pero cuando me marché de casa y me despedí en el portal, algo salió, o mamá dijo, o comenté yo, dice, es el último que se nos va, porque era el pequeño, y unos por una razón y otras por otras se habían ido los, los siete anteriores. Y dice, y el pequeño se nos va. Y luego me comentaba mi madre que sus amigas le decían, pero no tenga miedo, se va de piloto, se va de aviador por ahí, con lo peligroso que es eso. Afortunadamente, he estado 40 años volando, cruzando esos cielos <ríe> por todo el mundo y nunca, Nunca he tenido el más mínimo accidente. Incidentes infinidad de ellos. Bueno, creo que alguien dijo que el volar son años de tedio salpicados por segundos de pánico. Pero bueno Es una frase y, y, y no pasé de ahí. Y no he tenido, afortunadamente, en los 40 años, insisto, el más mínimo. Ahora, sustos muchos. Y, y conocimientos fenomenales. Ahí conocí a mi mujer y me casé.
0: Has citado muy de paso a tu abuelo el fundador del pensamiento astorgano.
1: Bueno, yo los conocimientos que ha tenido mi abuelo lógicamente son muy pequeños, muy pequeños porque lo conocí con 4, 5, 6 años, cuando se murió debía tener como muchos 7, no recuerdo ahora las fechas, pero 7 años. Y lo que sí recuerdo es que había unas llaves, un llavero con muchísimas llaves y me parece que lo tenía mi abuelo o mi abuela y entonces ir a esa casa y coger el llavero, el llavero, era todo uno, iba con el llavero jugando, pero insisto que debía tener tres o cuatro años. Y entonces pues le llegaba, les daba un par de besos y, y nada más, no tengo más experiencia de él. Para mí era un señor mayor que no era bueno, me daba besos
0: y nada más. ¿Cómo era tu padre trabajando? ¿Viviste 18 años con él? ¿Cómo sí. hacía el periódico? ¿Cuál era su dedicación?
1: Eran las 24 horas del día. Él era su periódico y lo hacía todo. Cualquier cosa que hiciera, salía a la calle por algo, y era para el periódico. Hacía cualquier cosa. Y, y bueno, recogía las, las noticias de, del telediario de las dos y media de la tarde, y era un silencio exigente, sepulcral en la casa, porque daban las noticias. Noticias que después, las cuatro o cinco que más resaltaban, eran las que ponía en el periódico que salía una hora más tarde. Entonces, eso sí. Pero la dedicación de mi padre al periódico era total. Por las mañanas salía y no salía a pasear. No, salía al ayuntamiento a ver si había noticias, al juzgado para ver los últimos nacimientos, a no sé qué sitio para... Siempre era todo al... Era, fue una dedicación al periódico. De hecho, quiero recordar que alguna vez mi madre o él mismo me parece que había salido de Astorga algo así como una o dos veces. Porque el periódico no podía salir si no estaba él. Y después me enteré que dejaba al único que tenía, José Magín, el, el siguiente a mí, mi hermano, que, que ya empezaba a hacer sus perioditos periodísticos, se marchaba mi padre y prohibido terminantemente, terminantemente dirigir nada. Y entonces le llamaba a, a don Pedro Martínez Juárez, un sacerdote encantador y toda una autoridad, tanto eclesiástica, porque me parece que también coqueteó con lo civil. Y, y le dejaba solamente a él porque consideraba que era el único capacitado para estar 24 horas sin director un periódico. Hoy me hace gracia cuando existen periódicos porque que por no tener no tienen ni director. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Era un trisemanal. ¿Cuánto se tardaba en tirar ese periódico?
1: El hacerlo 24 horas. Bueno, hacerlo. El recoger de todo. Y tirarlo pues era hora y media, dos horas como mucho porque eran 1.500, 2.000, me parece que eran 2.000 ejemplares, iban papel a papel, uno a uno. Entonces pasaban la máquina y otro cuando salía terminaba de doblarlo. Y después otro pegaba unas cosas que era la dirección, la dirección de los, de los suscriptores, pero que había que cortar, que la cortaban mis hermanas en casa antes, una a una. Y entonces, con con un pegamento, que creo recordar, que era harina y agua, y era engrudo Y entonces lo untaba y ¡pam! y salía. Y entonces, como eso sí, yo colaboré mucho en llevar montones de periódicos a correos. Ibas con un montón debajo de cada brazo, con las pegatinas esas que, pe que hacían mis hermanas, y lo llevaban para, ma para mandar los periódicos a correos.
0: hoy decir revillo en Astorga es un santo y seña? Bueno, no un santo seña, pero sí un
1: recuerdo cariñoso, por mi padre, por mi abuelo, lógicamente, y luego pues, por la, el pequeño posje que hayamos ido dejando todos los hermanos. Somos muchos, o éramos muchos, ya falleció el, el primero Gonzalo, que fue el primero que dio las primeras alegrías profesionales, por, por decirlo de alguna forma, que, que ascendía a general, cosa que no pudo que no puso presenciar mi padre porque ya había fallecido. Y hubiera sido para mi padre su hijo general Buá. Y después Juan Mari. Juan Mari, tu padre, encantador. Ese, ah, bueno, ese es el único que le dejaba publicar lo que quisiera, yo creo que sin leerlo. Porque a José Magín, que empezó, como comentaba antes, sus pinitos periodísticos en el fútbol, siempre le decía, ¿pero qué pasa con el Astorga? Siempre tiene la culpa al árbitro cuando pierde. Porque José Magín, como buen nacionalista, había que defender al Astorga. Ya por aquella época los pobres no tenían muchos éxitos. Pero bueno, eran cosas del fútbol.
0: Vicente, ¿cómo trabajaban tus hermanas? ¿Trabajaban todas en el periódico?
1: No, más que trabajar, ayudaban. No había trabajo explícito para algo, lo que sí había era en las pegatinas que había que poner en los periódicos, que ellas las recortaban en unos pliegos donde estaban en la dirección de los suscriptores y las iban recortando, y eso era después de la comida al día del periódico, pues estaban media hora ¿eh? iban poniendo montoncitos la cabrera, no sé qué, no sé, qué, y ya los iban pegando y los llevaba a correos. No era un trabajo para el periódico, era una ayuda a una de tantas.
0: Hay algo que nunca me he explicado. Hablaba tu abuelo, tu padre, de la competencia. ¿Por qué en una ciudad como esta, tan pequeña, tantos periódicos y tantos periodistas?
1: Pues eh, Nunca lo entendí, insisto, porque a mí me tocó toda la historia del periódico de pequeño, entonces tampoco hacía cábalas. Pero sí recuerdo una cosa. Yo miraba con cierto respeto a un profesor, encantador, sacerdote, que era Fidalgo, Ernesto Fidalgo, que me daba clases. En aquella época, los profesores del instituto te daban clases de todo. Lo mismo me daba de latín, que de religión, que de no sé cuántos. Y yo siempre pensaba que como este era director del periódico contrario, entre comillas, pues a lo mejor me iba a tener ojeriza ya. Nunca tuve un profesor que se, que se dedicara más a que yo aprobara. Le costaba mucho trabajo porque yo fui muy mal estudiante. Y entonces, pero era un señor con un respeto, un respeto hacia mí, el posible respeto que se puede tener a un chaval de, de 10 o 15 años, no porque me daba clases de bachiller y era encantador. Y después me enteré que sí, que efectivamente que existían las pequeñas cosas entre los periódicos y una trifulca que hubo con las emparedadas, y que el otro decía que había que tirar Santa Marta, porque así se veía mejor la catedral. Pero bueno, esas eran cosas locales que a mí me alcanzaban de niño pequeño, o sea que no... No podía analizarla.
0: ¿Cómo era la vida en Astorga en los primeros años, en tu niñez? ¿Cómo eran sus calles? ¿Cómo eran sus gentes? Hablamos de 1940, los 40 los... Sí, yo nací en los
1: 40 Era una vida de, de ciudad pequeña. Y cuando digo ciudad pequeña, lo digo con cierto orgullo, porque todo el mundo era un pueblo. No. Astorga siempre fue una pequeña ciudad. No sé por qué, pero tenía cierto título que, que se lo daba su personalidad, que se lo daba su gente, que se lo daba, pues, 50.000 cosas que no tenían otras. Después de mayor me enterado que nos tienen, bueno, eso lo digo en bromas, cierta fobia en León porque dicen, esos son los elegantes, esos son los, los cultos, esos". hubo una niña guapísima de aquí, que no digo su nombre, que un día de hombre, vas, hace mucho que no vas por Astorga, y dice, es que últimamente hay mucha boina. <risa> me encantó lo de la frase. Y mucha, bon, mucha boina, pues te puedes imaginar a qué se refería. pues que hay mucho... Pero después, hoy día, por ejemplo, tienes actos culturales, un día sí y otro, ¿no? O sea, que eso dice mucho el favor de Astorga.
0: De aquí es Leopoldo Panero, de aquí son...
1: Los claro. Y luego encima para mí era encantador, porque Carlos Celada me tocó después, pero Leopoldo era de la familia. Recuerdo que un día ya siendo yo mayor, bueno mayor, con 16, 17 años, estaba en uno de los bares de Astorga, iba a tomar un vino con mis amigos y entré y estaba Leopoldo. Y me paré y me dice, ¿tú quién eres? ¿El torero o el otro? Y digo, yo soy el otro, porque José magín mi hermano, el que me sigue, había hecho sus primeros pinitos en la tauromaquia. Y sí, mató un toro. Bueno, mató un toro. Asesinó a un toro en la plaza de toros de Astorga con Gerardo. Gerardo Gabela, que era su hija, era y es, y era, pobre hombre, se murió, era nuestro amigo, uno de tantos amigos. Y el día de la corrida de toros bajaban en un taxi, que no sé quién les pagó, porque allí no había ni un duro para esas... Y iban, bajaban en el taxi cantando que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, a ver si así se suspendía la corrida, porque habían visto a los becerros que iban a tener y les parecían miuras, pero vamos, de seis años.
0: ¿Te atreverías a decirme cómo es el Maragato, cómo es el Astorgano? ¿Es un pueblo muy especial o no? No, no lo sé. Yo... Ten en
1: cuenta que yo soy piloto, entonces yo analizo muchas cosas, pero la, a, la, a la gente me cuesta mucho trabajo. Creo que tiene, que tiene señorío el margato. Puede que, que tenga muchas más virtudes y lógicamente sus defectos, pero es señorío que todo un país se, se fíe, que hoy está muy de moda eso, se fíe de unos señores para llevar en carro hasta dinero del banco, que fue de las muchas cosas que hicieron los... Los, los maragatos que transportaban cosas, que además a mí siempre me dicen, yo soy un, un maragato de los de la buena época. Ellos llevaban mercancías y demás, y yo llevo pasajeros. O sea, yo soy un arriero del aire. Sí, una vez le, me, me dedicó un libro, bueno, no a mí, se lo dedicó a mi mujer Esteban Carro, y le dice, marinera del aire, y se lo dedicó a mi mujer. Recuerdo en una feria del libro en Madrid. Efectivamente, soy, he sido, bueno, porque ya estoy jubilado, he sido arriero de, de, de muchísima gente por todo el mundo. Y estuve luchando, pero nada, no pude, porque claro, yo era un, uno de tantos. Estuve luchando porque me hubiera apetecido el haber logrado que uno de los muchos aviones, tanto de Iberia o de Aviaco, donde yo he trabajado, llevara el nombre de la ciudad de Astorga. En aquella época, una época en que pusieron, pusieron nombres a, la, a los aviones, nombres de ciudades, de... Y nunca pude, bueno, un día sí, porque me entró la zapata en camino y de comandante, llevamos un avión que no tiene nombre, ¿qué digo? digo dígale que van en el Ciudad de Astorga, pero fue solamente un vuelo y nunca lo olvidaré de Barcelona a Santiago de Compostela. Los pasajeros no sé si se enteraron, pero la zapata dijo que volábamos en el avión Ciudad de Astorga.
0: Vicente, yo creo que mucha gente dirá, hombre, un piloto, estamos viendo una casa en ruinas, vamos, lo que fue tu casa... ¿Un periódico que murió? ¿Nunca tuviste la tentación de comprarlo todo?
1: <risa> bueno, primero lo de la fama de comprar los pilotos deja mucho que desear. Qué duda cabe que en aquella época yo tuve la gran suerte del boom turístico y del boom de las compañías aéreas y el boom de todo. Y teníamos buenos sueldos, indudablemente. Comparado con, con los de hoy, excelentes sueldos. Pero nada más, o sea, eso de comprar, aquí hay grandes terratenientes y podrían haber comprado otro. Sí, me hubiera gustado que se hubiera mantenido el periódico, era una obra de, de mi abuelo y de mi padre, y me, pero después conflictos familiares, conflictos económicos, demasiados follones. Y, y yo no tengo ni idea de, de negocios de ningún tipo
0: tuvisteis que ayudar en algún momento a tu padre a que el periódico fuera realidad que pudiera seguir manteniendo viva esa llama que encendió su padre.
1: Yo en la medida que pude sí hice sí, y sí, creo que sí pues no sé una época que había el problema del papel el papel parece ser que era lo, lo más costoso y más difícil de conseguir y entonces pues y una época que venían unos, unas bobinas de papel enorme inmensa, que había que empujarla entre tres o cuatro de lo que pesaban, y entonces había que cortar. Nosotros mismos teníamos que cortar el papel. Y recuerdo que alguien se inventó una, una bandeja, íbamos envolviendo, y luego con un cuchillo cortábamos José Magín y yo, que éramos los pequeños. Y salía el tamaño del, del periódico, y ya directamente lo llevaban a la máquina, y eso envolviendo y cortando los periódicos. Eso, los días Y era cuando había problemas de papel, pero vamos, a mí, insisto, me tocó de refilón. O sea,
0: ¿Tu padre comentaba los problemas cuando ya fuisteis mayores, los problemas que tenía del periódico o se lo tragaba él todo? No, no, no nunca nunca supimos
1: ni de problemas, o por lo menos, insisto que yo era el pequeño, o sea, que a mí las noticias me llegaban cuando leía el periódico, antes nada, en la vida, el más mínimo, que luego me parece que ha sucedido en mucha España, que siempre me ha chocado, o me ha llamado la atención, el que, por ejemplo, de la guerra civil, en Astorga, Nunca se dijo nada, ni bueno ni malo. Bueno, de bueno sí, pues lógicamente pasa Franco y le organizan un arco con mantecadas de Astorga. Pero bueno, eso es lógico. Eso es le... Si llega hoy el rey, pues, le harán otra cosa por el estilo. Y si llegara la república, pues, le harían otro, otra manifestación. Espero que no, pero bueno. <risa> y entonces no, pero nunca, nunca me enteré de los problemas. Primero porque era muy joven y segundo porque es que después de mayor ya he hablado con mis hermanos mayores y tampoco les comentaba nada. Quizá el más cercano en ese sentido era Juan Mari, porque como escribía mucho y estaba más... Y, lógicamente, era el periodista de la familia, aparte de mi padre, el periodista oficial, pues quizá a lo mejor a él le comentara cosas, pero bueno, eso ya queda en, en el archivo familiar y, y mental de cada uno, y además de eso sabes tú más que yo.
0: ¿Pasó por la cárcel tu padre? ¿Estuvo encarcelado? ¿Cómo fue aquella historia?
1: Bueno, insisto en lo mismo. Creo que fue en defensa de... Me de, parece de, que de, era de un alcalde el ¿Carro Verdejo puede ser? Bueno, no lo sé, ahora ya los nombres millones. Un alcalde y entonces le, le llamó al orden el, el gobernador. Y mi padre era como era y le dijo al gobernador que tururú. Y entonces le llamó a Capítulo y lo metió en el, en el asal San Marcos, que creo que en aquella época era cárcel. Años después llegó Ricardo Gullón y dice, caray, con tu padre se quejaba de la cárcel. Menuda cárcel de cinco estrellas lo metieron. Pero sí, estuvo unos días... Y creo que fue a visitarlo mi madre, y mi madre en aquella época no se atrevía a ir sola, y llevó a Gonzalo, hermano mayor, que creo, contaba mamá después de muchos años, que debía tener 13 o 14 años. Iba como hermano mayor acompañando a su madre. Iba como, vamos, no, no se puso correaje porque no tenía, pero si no hubiera ido con correaje como autoridad que defendía a su madre. Y debió de estar tres o cuatro días, ahora sí lo soltó, porque también otra vez Tenía, eso me apetece contarlo, mi padre era monárquico, pero monárquico de pies a la cabeza. Pero antes de que existiera la monarquía, no después, que resulta que ahora somos todos monárquicos desde antes de la guerra. No, no, era de... y felicitaba a los reyes. Y recuerdo que un día puso una noticia de esas cosas que, que, que puso, pues yo qué sé, lo había leído en algún sitio. Ha llegado a Estoril, su casa donde reside, el, el, el Príncipe de Asturias, no el Príncipe de Asturias, don Juan de Borbón y a Y lo lee el gobernador civil en León y dice, mira lo que ha puesto el pensamiento. Dice, Las cosas de Revillo, hay ¿vale? que dejarle lo que, no, que le diga. Recuerdo el comentario, pues bueno, me lo comentaron muchas veces. Y después, pues, manteca, mandaba mantecadas a los reyes a Zarzuela, mandaba, bueno...
0: ¿Cómo era tu padre periodista? ¿Recuerdas algún detalle
1: bueno no.
0: Ne no, ...no necesitaba, tengo entendido, ni enseñar el carné No, no, eso sí es cierto.
1: Yo creo que era un hombre que, que amó desde muy pequeño su profesión. Siempre presumía que el primer artículo que había escrito, que le publicó su padre en el periódico... ...fue cuando se murió el, el, el pobre matador de toros, que era de Valencia, ¿verdad? que se llamaba... ...no recuerdo ahora el nombre... Y se murió, y entonces mandó la, la crónica a la agencia, a la que fuera. Y que fue el primer, el primer reportaje que hizo y lo, fi, y lo firmó. Y siempre nos comentaba, ese fue el primero de mi vida. Y debía de ser, pues debía tener 18, 19 años. vamos, bueno, no Él.
0: ¿Cuál ¿Cómo definirías, cuál dirías que era el pensamiento astorgano, la ideología del periódico?
1: Bueno, me encanta porque hoy día se pueden tener muchas ideologías. En aquella época o querías una cosa o te fusilaban o te daban de lado, pero vamos, no, creo que era católico por encima de todo, mi, mi abuelo Magín al parecer creo que estudió, estuvo a punto de tres años más y ahora era, hubiera sido canónico, sí, eso sí, seguro que hubiera sido canónico porque era íntimo amigo de todos los sacerdotes de Astorga, católico, del abuelo no recuerdo, pero mi padre, monárquico seguro, y bueno, yo me acuerdo de las frases de Inclán, de, de católico y sentimental, ¿no? de, de Bradomín. Pero sí, católico y, y monárquico. Y luego mi padre, en ese sentido que preguntabas antes, un enamorado de su profesión. Desde pequeño la, la adoraba y vivía por ella, y los malos tragos que le hizo pasar, pues, por, por deficiencia de todo, por escasez, lógicamente, la primera de dinero. Y no eh, nos educó y nos echó al mundo a ocho fieras con un hambre atrasada que veníamos todos y ahí hemos estado, cada uno en profesiones muy dispares, pero bueno, hemos sido felices, la mayoría, bueno, la mayoría, todos, cada uno en su medida, pero bueno, los años han pasado y el pequeño ahora hablando cuando debía estar callado, como
0: me dicen mis hermanos.